0: Rumbo a tu vida. Episodio número 53. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. El término whisky proviene del galico whisky beaza, que significa agua de vida. Esta bebida se comercializa con un contenido alcohólico de entre 40 y 62% de volumen. escrito sobre el whisky data de 1405 en Irlanda, donde era destilado por los monjes. También fue mencionado en Escocia en 1496. Sin embargo, se creía que el whisky ya existía desde hacía varios cientos de años. Pero cuándo y dónde fue destilado por primera vez es desconocido y debido a la poca documentación existente, el origen de la bebida todavía es incierto. Sin duda, es el alcohol más complejo. Su paleta aromática es amplia en función de su edad, su crianza y la forma en que se destila. En promedio, 34 botellas de whisky se exportan desde Escocia cada segundo. Y los países que más consumen whisky por habitante son Francia, Uruguay y los Estados Unidos. Cada año se venden 1.280 millones de botellas de scotch en el mundo. Si las extendemos en línea recta alcanzarían 350.000 kilómetros aproximadamente. Hoy hablamos con Pablo, más conocido como catador itinerante. Él es el creador de uno de mis podcasts favoritos, Nocturno en Whisky, un argentino que reside en Boston, Estados Unidos catador itinerante y cronista de viaje, como decimos, presentador del podcast Nocturno en Whisky. Bienvenido a Rumbo a tu vida. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Andrew, un gusto. ¿Cómo te va?
0: Pues fantástico y encantado de que por fin estés aquí en el podcast. Ya digo que es uno de los que más admiro, de los que más me gusta a mí personalmente. Bueno, Pablo, ¿cómo va la cosa por Boston? Hace frío por ahí todavía, llegó la primavera. ¿Qué tal estás?
1: Llegó la primavera, pero en Boston nunca se sabe cuándo vuelve la nieve. Aquí está listo.
0: Bueno, pues si te parece, cuéntanos eh, realmente quién es Pablo. Cuéntanos tú de primera mano la persona que encontramos detrás del catador itinerante.
1: Bueno, antes que nada, eh, la intro me pareció muy buena y me parece que te voy a tener que usar como investigador para mi, para mi podcast, ¿no? <risa> El... Te cuento que yo soy un ingeniero en sistemas, que me vine a Estados Unidos, a Nueva York a estudiar cine y después de, de haber estudiado y trabajado un poco entre cine y publicidad, uh, me mudé a Boston porque me puse de novio con una antropóloga que consiguió trabajo en Boston y después terminamos casados y... Poco a poco me fui instalando en Boston y al llegar a Boston eh, me encontré con dos cosas. Primero, que la movida del cine y la publicidad no es la misma que en Nueva York y segundo, fue justo durante una crisis económica de Estados Unidos. Yo siempre hacía las bromas de que me fui de Argentina en crisis con, eh, pensando que llegaba al país donde todo funciona bien y me tocó una crisis económica acá. Pero poco a poco eh, fui descubriendo el whisky a través de un pasatiempo, a través de unas com hay, hay comunidades muy, muy activas en, en, en Boston y en el estado de Massachusetts que se juntan a hacer catas, que se juntan a cambiar botellas y poco a poco fui aprendiendo y me fui fascinando y... Fui intentando ver qué hacer un poco también de mi carrera, eh, fui, hubo como una especie de convergencia, ¿no? Donde mi, mi pasado de en sistemas, sumado a mis deseos de escribir, sumado a lo que sabía de, de medios de comunicación y, y esa pasión por whisky que se fue desarrollando de a poco, me fue haciendo prender un poquito el fuego interno de que tal vez... Eso era lo que quería hacer más allá de un hobby.
0: Bueno, la audiencia puede pensar que hacemos en Rumbo a tu Vida hablando sobre whisky. Y la verdad es que este es un podcast en el que hablamos sobre la sociedad, estilos de vida. Y la tuya, sin duda, Pablo, es una vida dedicada a tu pasión. De hecho, vives de ello en la actualidad, tengo entendido. Así que ambos pensamos, siendo el whisky tu pasión y siendo la comunicación otra pasión que tenemos en común, me encantaría charlar con Pablo y tomarme un whisky con él como hace en su podcast mientras grabamos y conversamos. Esto lo haremos en un ratito. ¿Por qué no nos cuentas, Pablo, cómo empiezas en este mundo tan complejo y a la vez tan bonito como es el mundo de las bebidas, especialmente el whisky? ¿De dónde te viene a ti esa pasión?
1: Yo eh, cuento en mi, en, la, en el primer artículo que yo puse en el website del catador itinerante. Fue una crónica donde hablo de mi papá y un tío mío que tomaban whisky juntos cuando mi tío de Paraguay viajaba a Argentina y en esa época es notable como yo odiaba el whisky más como un adolescente que lo olfateaba y decía esto es demasiado fuerte prefiero una, un vino o una cerveza especialmente con la cultura que hay en Argentina sobre, sobre vinos y, y lo, lo, obviamente lo, lo disponible que está a tomar cervezas en cualquier lugar y es como que poco a poco cuando fui madurando, cuando fui haciéndome adulto, cuando empecé a, a vivir en mi propio departamento, empecé a tomar el gustito a tener cada tanto un whisky por ahí. Y en Estados Unidos, como, como contaba antes, al, al haber ido a participar de catas, empecé a darme cuenta no solo de la pasión que se contagia entre toda la gente, sino en todo lo que se puede aprender y en lo compleja que es la bebida y en las historias que hay detrás de cada botella. Yo como un eh, contador de historias también me fui metiendo también por ese lado. ¿no? Y también siempre fui muy visual en cuanto a lo que es marketing y diseño y otro atractivo que me, me involucra con el whisky es el, las colecciones siempre eh, me gustó si tenía algún juguete de niño o si tenía algo de más adolescente querer tener todos es decir eh, tengo el rojo quiero también el azul y, y bueno todo eso se juntó un poco en el mundo del whisky y, y cuando yo veía hablar a los presentadores me di cuenta primero de que era un mundo fascinante segundo que era un mundo en el que si trabajas la pasas bien. <ríe> y creo que eso es no es un punto menor. Porque <ríe> es una industria que tiene poca competencia, donde las marcas, las destilerías se ayudan entre ellas, donde las marcas compiten, obviamente, por un mercado, pero también saben que todos están del mismo lado. Y justo en mi último podcast, que lo tuve al, al Whisk Critic de Ecuador, él decía que él es abogado de día, whiskero de noche, pero que una profesión le da. En una de las dos profesiones él, hace, él ve las, las sonrisas de la gente y en la otra no.
0: Qué bueno. Oye, Pablo, comentábamos que los irlandeses y los escoceses siguen discutiendo sobre la autoría de este alcohol. De hecho, no existe todavía ningún registro escrito ¿no? que afirme que esta bebida destilada a base de cereales nació en uno de estos países. Solo sabemos que fueron los misioneros irlandeses liderados por San Patricio quienes en 432 habrían traído a sus viajes evangelizadores la técnica de la destilación, la cual ya se usaba en, en Egipto 3.000 años antes de Jesucristo para los perfumes. Pero ellos lo adaptaron para producir este agua de vida, una traducción celta del, del brandy. Y esta bebida no tuvo nada que ver con el destilado actual. Era de origen vegetal y recomendado contra enfermedades, de ahí su nombre de brandy. Este nombre eh, era tan impronunciable por el inglés que los ingleses que luego lo simplificaron a whisky, whisky y finalmente whisky. Bueno, pues nuestra audiencia no está especializada en este tema, así que vamos a intentar resumir en menos de una hora casi todo el conocimiento que Pablo tiene sobre este tema lo mejor posible. ¿Por qué no nos cuentas, Pablo, cuántos tipos de whisky existen y qué diferencias podemos apreciar entre ellos?
1: Bueno... Primero voy a decir que tipos de whisky es ya de por sí algo un poco vago porque se puede categorizar al whisky de varias maneras. Eh, puede ser por, eh, por el tipo de grano, puede ser por el tipo de destilación. Con lo cual para, para aclarar un poco en el comienzo, el whisky está hecho a base de granos y agua y obviamente en la fermentación influyen las, las levaduras y la categoría es que a mí me gusta usar al comienzo son si el whisky es más allá del origen que es verdad lo que tú dices que, que en, entre Irlanda y Escocia se van a seguir toda la vida eh, peleando a ver quiénes son los quiénes son los creadores ¿no? los creadores sí. pero más allá del origen que hoy en día se hace whisky en todo el mundo, prácticamente cada país del planeta tiene su destilería por algún lado. Eh, pero tenemos el, el whisky más conocido del mundo a nivel, y en esto influye mucho la maquinaria de mercadeo, es el, el blend, que es la mezcla, blend quiere decir mezcla, y que es la mezcla de más de un grano, de más de una destilería. Con lo cual, este whisky, que en su mayoría tiene cebada, también va a tener eh, centeno, también va a tener maíz y otros granos. Y generalmente estos blends están hechos con whisky producido en muchas destilerías. Y los master blenders son estos magos, alquimistas, creadores de... El, estas fórmulas que convierten a un sabor típico del whisky, especialmente en las marcas más conocidas y más populares, quieren tener cierta consistencia para que los que compran sigan comprando lo mismo. Entonces tenemos estos blends que son, que son los whisky más comunes. Después está el que cada vez se hace más conocido y, y tiene, tiene, lleva, lleva consigo un poco de, de más Prestigio, que es el Single Malt, que es el whisky de Malta, que está hecho 100% de cebada y 100% en una sola destilería. Es decir, no solo no hay mezcla de grano, sino que no hay mezcla de destilerías. Uh -huh. Y estos whiskies suelen venir con una etiqueta donde está el nombre de la destilería y dice Single Malt o whisky de Malta si sería un whisky de un país hispano. Y después tenemos el, lo que se le dice whisky de grano. Y los whiskies de grano son whiskies que pueden tener más de un grano pero son de una sola destilería. Que suena un poco confuso, ¿no? Hay que acostumbrarse a mirarlo tal vez escrito o a, uh -huh. o a investigar un poco más y a probar las diferencias, ¿no? Porque el whisky de grano se destila diferente. Hay pocas destilerías que se dedican a eso. Es la base de los blends también. Con lo cual se usan mucho como producción en como producción de base, pero que no, pero que no son muy comercializados. Entonces, generalmente se, se encuentran los whisky de grano de embotelladores independientes.
0: O sea que tenemos los blends, que son los whiskies de mezcla, tenemos el single malt y los whiskies de grano. Y según tú, Pablo, ¿qué criterios debe cumplir un buen whisky? Es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, según tú, ¿qué hace no, un, Yo creo un que, es, que es
1: interesante la pregunta porque hay mucho debate, especialmente yo mencionaba recién que el single malt tiene como más prestigio sí. y también suele tener más prestigio la añada, eh, uh -huh. un whisky de 18 años. Yo, a mí me ha pasado a trabajar en catas donde tengo en la mesa eh, un whisky y, y no catas en las que yo coordino de comienzo a fin, sino en las que tuve que estar con un par de whisky sirviéndole a la gente lo que ellos quieren y es notable ver cómo la gente se acerca mira lo que hay en la mesa y dice dame el de 18 años y no, no les interesa <ríe> ni probar el de 15 ni probar el de 12 ni mucho menos el que no tiene añada yeah. y en vez de empezar al revés ¿no? empezar eh, comparándolos de, de menor a mayor como que si tienen que tomar uno dame el mejor y no es el mejor el más el más añejo así que creo que el criterio tiene que partir primero algo que se le va a escuchar a mucha gente decir en la industria del whisky lo tomas como quieres el mejor es el que a ti te gusta así que cono sin hielo eh, el, el más añejo o el más nuevo el, el más joven el que sea de grano, el que sea independiente el que sea de Alemania o el que sea de Escocia uh -huh. tú eliges, pero creo que un buen criterio es que haya un, un destilado hecho con seriedad y hecho con, con consideración más, de, más pensando en el sabor que pensando en cómo venderlo.
0: Oye, independientemente del país de origen, el whisky, como tú decías antes, se compone de tres ingredientes. Agua, cereales y levadura. Personalmente, ¿cuál es el tipo de whisky que más te gusta a ti? ¿Tú prefieres mezclar? La mezcla japonesa mí, Ibiki Harmony, por ejemplo, se hizo a partir de 10 whiskies de malta y grano de las unidades de producción de, de Yamasaki, Hakushu y Chita. ¿Cuál es el que más te, te gusta a ti?
1: A mí me gusta tener, eh, especialmente en mi casa, un poco de cada cosa. Dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo del
0: momento <risa> y dependiendo de... No sé la envidia que me das, ¿eh?
1: También de la gente que viene, ¿no? A mi casa. Eh, creo que siempre es, un, es bueno cuando uno comienza en el mundo del whisky eh, empezar a probar diferentes cosas, comprarse dos o tres botellas que sean muy diferentes y empezar a investigar por ahí a ver cómo, cómo seguir. Pero a mí me gusta mucho, el, el, por un lado, el escocés ahumado de, de la región de Islay que es una isla en Escocia, y cuando hablo de ahumado, agreguemos a los tipos de whisky que la cebada puede ser secada antes de destilarse y fermentarse, puede ser secada eh, con, con un proceso de aire y, o con un proceso de humo que proviene de quemar turba. Así que si se seca y se utiliza turba en el proceso de, de, del destilado, después ese whisky va a tener sabor ahumado. Y esa es una gran diferenciación que me parece que hay que hacer, uh -huh. porque mucha gente directamente no se quiere meter con los ahumados, que son más fuertes, más, fuerte, más complejos, con un sí. sabor muy diferente. Y de hecho a veces cuando yo trabajo en la tienda y vienen a buscar un regalo de cumpleaños o algo para probar, siempre es una de mis primeras preguntas, ¿es ahumado o no ahumado?
0: ¿Y por qué no lo explicas a la, a la audiencia, aunque creo que lo has mencionado antes, qué es exactamente el single malt? Cuando vemos en la etiqueta eso, single malt, ¿qué quiere decir exactamente eso?
1: Que es un whisky que tiene 100% cebada, ningún otro grano, y que está 100% destilado y producido
0: en una destilería. En una destilería. Solo de grano y de una sola destilería. Oye, ¿y tú crees que es mejor un whisky de malta que una mezcla, o no necesariamente?
1: Se ha hablado mucho al respecto y, y volviendo a lo que yo hablaba al comienzo de, de que uno toma lo que le gusta, el, eh, hay algunas mezclas que son maravillosas. De hecho hay una, hay una compañía que se llama Compass Box que hicieron eh, se convirtieron un poco en pioneros, primero porque decidieron desafiar a la, a la asociación de whisky de Escocia con un tema de transparencia, donde ellos hacían una mezcla y querían que la etiqueta diga todo sobre la mezcla, de qué destilerías provenían, qué porcentaje de cada destilería, en qué, mm. en qué barricas se usaron. Y la asociación se negó y empezó con una batalla legal porque en la mezcla tú no tienes que decir qué es lo que hay adentro. Ahora, este Compass Box se dedica en su mayoría a hacer, y, y ahí me estoy acordando de una nueva categoría, eh, a hacer lo que son eh, blended malts, que es, una, es mezcla, pero solo de un grano. Es como una especie de juntar dos single malts uh
0: -huh.
1: en una botella. Es decir, seguimos usando 100% de cebada, no participan no participan en otros granos otros como granos, maíz o centeno, grano. pero sí de más de una destilería. Y esto se le dicen o blended malts o pure malts, maltas puras o maltas mezcladas. Uh -huh. Y estos Compass Box es maravilloso lo que hicieron y tienen muchas expresiones increíbles. También tienen un gran marketing y sus etiquetas son de una de las mejores eh, agencias de, de diseño y publicidad que hay en Londres. Y son hermosas las botellas, pero también tienen un muy buen whisky. Con lo cual, si me das a elegir un single malt de una destilería que mucho no me guste, o me das a elegir un Compass Box de destilerías que me gustan, voy a optar por la mezcla. Bueno,
0: qué curioso. ¿Y cuáles son las etapas? Explícale a la audiencia de rumbo a tu vida, ya digo no entendida exactamente en este tema, no versada en este tema. ¿Cuáles son las etapas para para obtener whisky? ¿Cómo es el proceso?
1: El proceso del whisky empieza en el campo con el grano. Y dependiendo de qué tipo de whisky van a usarse diferentes cereales. Pero básicamente el primer paso es el malteado. Que hay pocas destilerías que todavía lo hacen tradicionalmente con el malteado de piso. Donde se giran, se giran los granos en el piso a intervalos regulares para acelerar el proceso de germinación. La mayoría de las destilerías hoy en día lo usa con maquinaria. Con lo cual cuando vemos esas fotos hermosas de los, hom de los hombres casi siempre, eh, puede llegar a haber mujeres, pero que casi siempre es un, un trabajo de hecho por hombres donde se, donde se los ve con las palas moviendo los granos, es el proceso del, del malteado. Y una vez que el, el grano está listo para usar, porque no queremos que germine, eh, vamos a pasar al proceso del secado que se le dice kilning y este secado va a ser fundamental si queremos o no queremos te tener whiskies ahumados entonces o se seca con aire o se seca con un humo que sale de unos hornos donde se utiliza y se quema turba y ese humo pasa por el piso a un piso de, eh, que suele estar en el en el piso de arriba donde ese humo va no solo secando los granos sino impregnándolos de ese sabor ahumado que acompañará al proceso hasta el embotellado es decir, ni el destilado ni la maceración ni otras ni otros, eh, partes del proceso van a, van a eliminar ese, ese ahumado um, luego pasaríamos a la molienda y en la molienda lo que se hace es se reciben estos granos ya secos parcialmente germinados y se los tritura y en el proceso de molienda va a ser importante qué tipo de, de molino y aparato se usa para ver si el grano se tritura más fino o menos fino que va a impactar a, luego en el proceso el próximo paso es la maceración en esta maceración lo que se hace es se le, se le agrega agua y va a ser importante la temperatura y la fuente de agua y vamos a recibir un, algo que en, en Escocia se le dice wort, pero en Estados Unidos se le dice mash. Y aquí se obtiene esta disolución que es un concentrada de azúcar en el agua. Eh, que esto va a hacer que después se convierta el proceso en alcohol. Eh, así que el próximo paso es la fermentación. En la fermentación se le agrega la levadura. Por ahora veníamos usando grano, luego grano y agua, ahora grano, agua y levadura. Y este proceso dura de unos dos a cinco días dependiendo, dependiendo de la destilería. La levadura suele ser una levadura comercial bastantemente estudiada, eh, aunque, aunque también se, se puede experimentar con levaduras salvajes. Y por último pasamos a la destilación. En la destilación recibimos eh, el, lo que se le dice el wash y se lo pasa dos veces por unos alambiques de cobre eh, o tres veces cuando se destila triplemente, como en Irlanda. Y también se van a usar otros eh, equipamientos como un condensador y el... Y algo que se le dice también el receptor de esta bebida, que es el Spirit Receiver. Y en los whiskies de grano se suele usar un alambique continuo, que es diferente al típico alambique de cobre que se usa para el scotch, para, el, para lo que es el whisky de Malta. Y esta destilación, eh, rapidito quiero mencionar que la magia del Master Distiller hace que en esta destilación eh, se vaya en el, el, el líquido este destilado hay todo un proceso científico por el cual se divide en, en lo que viene a ser la cabeza, el corazón y la cola y las cabezas y las colas suelen tener eh, cosas que, elementos que no tienen buenos sabores que son peligrosos como el metanol y lo que va a quedar del corazón es el etanol y eso se vuelve a destilar en la segunda destilación y luego pasamos obviamente a la, a la maduración, ¿no? Donde, donde se madura en madera hasta que está listo para embotellar.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo eh, se envejece el whisky en la barrica?
1: En general, en la mayoría de los países, se trata de respetar lo que nació en Escocia como un mínimo de tres años.
0: Mínimo de tres para años. Para poder
1: llamarlo whisky. Y otros países que obviamente tienen otras reglas no están obligados. En Estados Unidos no están obligados a que sean tres años. Pero se tratan la mayoría de los que quieren eh, ser como. seguir los métodos auténticos, que sea como un mínimo de tres años. Mínimo tres. Y. Sí, adelante. No, y entonces después, eh, más allá de que no tenga una añada. Puede, pueden tener cuatro, cinco, seis años. Hay, hay algunas destilerías que le gusta decir exacto cuántos años y, y otras, que, otras que no, que directamente le ponen nombres ficticios o de fantasía y no sabes cuán, de cuántos años es.
0: Ya, yeah. eso es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Qué significa el número de años que vemos en las, en las etiquetas?
1: Significa el mínimo de años que estuvo madurado. Y cuando digo mínimo, digo que muchas veces lo que hay en la botella viene de diferentes barricas. Uh -huh. Es decir, puede ser un single malt, por ejemplo, que tuvo 100% de, de cebada y 100% proveniente de una sola destilería, pero puede venir de una mezcla de tres barricas que una añejó 15 años y la otra 17. Entonces, por ley, esa mezcla de esas dos barricas tiene que estar en una botella donde diga 15, el 15 años. ¿no? El, el número más pequeño.
0: O sea, que a lo mejor estamos tomando un Glenfiddich de 18 años, pero a lo mejor tiene más, tiene más tiempo en barrica, ¿no?
1: A lo mejor tiene más tiempo en barrica. Uh -huh. y, y hablando de eso, también se puede, puede haber whisky bastante añejos en whisky que no tienen añada. Uh -huh. Hay un concepto en general de que cuando no se le pone añada, y en parte es verdad, es porque la... Eh, es una manera más rápida de llegar al mercado y son whisky más jóvenes son whisky de 6, 7, 8 años yeah. pero muchas veces en esos whiskies hay, hay un whisky bastante añejo ahí. tal es el caso por ejemplo del Glenmorangie Signet donde hicieron un whisky de lujo tiene una caja hermosa, una buena presentación una hermosa botella es un whisky de, que en Estados Unidos se consigue por unos 200 dólares wow. y no tiene añada y no tiene nada, y tranquilamente podría ser un whisky de 3 años. Sin embargo, ellos dicen que hay whisky bastante añejo de más de
0: 20 años, incluso de más de 30 años en la botella. Bueno, y sin duda, el rey de los whiskies, el, el escocés, digamos, el rey de reyes. ¿Cuál es el grado alcohólico que tiene este, este whisky normalmente?
1: Por ley tiene que tener un mínimo del 40%. Y los puristas siempre hablan de que si no tiene 43 o 46 es como muy básico, hay de todo hay whisky con poca con poca gradación alcohólica que son maravillosos y también hay whisky con más gradación alcohólica que se recomienda ponerle unas gotitas de agua como para que se abran las notas para que el alcohol se evapore un poco más Ajá. y y eso va, va a hacer que que la experiencia sea un poco más interesante al, al, al olfatearlo al catarlo y entonces el, la gradación los que más están acostumbrados a tomar generalmente prefieren más gradación como que tiene una experiencia más eh, intensa eh, yo he tomado whisky de 64 65% de alcohol que es una locura pero generalmente se le agrega agua
0: ya. Yeah. Bueno, como se suele decir comúnmente, Pablo Para gustos, los colores Hay personas que toman whisky solo Otros añaden un poco de agua La mayoría de personas que toman whisky barato Suelen normalmente mezclarlos Con un poco de Coca-Cola O su refresco favorito ¿Cómo aconsejas beber un buen whisky? Yo te emplazo a que ahora Abramos una botellita que tenemos aquí Y hacemos lo que tú haces en tu programa Mira, tengo Tengo aquí un Jameson, whisky irlandés y con tu permiso aquí tengo un vaso con cubitos me voy a servir un whisky ¿tú qué tomas?
1: voy a tener una experiencia diferente a la tuya a mí Homelo. siempre me gusta tomar y elegir algo especial dependiendo de con quién estoy tomando como ya sabes en mi sí. podcast voy a tomar un whisky que es español Navasos Palazzi es un... Whisky añejado en bota punta oloroso. Y este es un whisky añejado en barricas de, que han contenido antes Jerez. En el caso de la bota punta, eh, Jerez se madura en un sistema de solera donde las diferentes barricas donde añejan el Jerez tiene diferent, tienen diferentes años y se colocan en una especie de pirámide donde las demás abajo son las más añejas y constantemente van rotando. Y bota punta es el bota punta. Qué bueno.
0: Pues vamos, claro, vamos es, lo, es lo
1: que se añeja en una puntita y que suele tener supuestamente diferentes diferente acceso al, a la temperatura, ahí a la luz. Este es un whisky bastante dulce y delicioso. Bueno, pues como tú dices,
0: va por vos. Salud. Salud
1: Y de hecho este whisky es un whisky de 52.5% De gradación
0: alcohólica Bueno, volviendo a la pregunta ¿Cómo aconsejas beber un buen whisky?
1: Uno como el que estás Bebiendo vos Se puede tranquilamente beber eh, Solo Algunos prefieren ponerle hielo Dependiendo de la temperatura El Jameson es un whisky bastante eh, Accesible digamos Suave ¿no? Suave Bastante fácil de tomar, eh, pero tiene muy buen balance. Es un whisky popular que a mí en general me gusta. Y de hecho, cada vez me gusta más el whisky irlandés. Eh, hay muchas nuevas destilerías. Hay destilerías maravillosas como, eh, que hacen whisky como Red Breast o Tear Connel. Y en mi caso, que yo estoy tomando este whisky que es tan complejo y que tiene gradación alcohólica alta, yo le pondría unas gotitas de agua y me lo tomaría de a poco. Pero como se dice en Estados Unidos, neat. Es decir, sin. Sin nada. Sin nada.
0: Tal y como viene. Bueno, pues yo me estoy tomando un vasito de Jameson Whisky Irlandés con poquito de hielo. A mí me gusta fresquito. Pero bueno, como decía antes, para gusto los colores. Bueno, Pero, siguiendo la conversación, eh, Pablo, ¿cuál es la diferencia entre el Rey de Reyes, el Whisky Escocés, y el Bourbon, el Whisky de Tennessee? Es el Whisky con EY.
1: El bourbon, primero que es un whisky que no solo hay en, en Tennessee, viene en su mayoría de Kentucky y de muchos otros. Hoy en día casi todos, así como hay destilerías de whisky en todo el mundo, hay destilerías de bourbon en, en casi todos los... O, o, o whisky americano en casi todos los estados de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos es uno de los países con más destilerías en todo el planeta. Y de hecho Tennessee tiene una manera de hacer whisky en la que ellos dicen se le, no se le dice bourbon sino se le dice Tennessee Whisky <ríe> y hay como una regla en la que usan eh, eh, carbón de madera de arce para filtrar el whisky en el proceso de, de producción pero el bourbon prácticamente está hecho en su mayoría de maíz no, no cebada como, como el escocés o el irlandés y, y es un se nota, con, se nota el sabor muy particular o como el dulce, no, no solo por, dulce, el, quizás. por claro no so, no solo por la no solo por la, eh, los granos que utilizan sino por el porque por ley en Estados Unidos para hacer whisky se necesita se necesitan eh, madera nueva en un momento se, se eligió esa ley como para, como para proteger a esa industria de que siempre haya nuevas barricas, pero también hace que al, al ser la barrica más joven tiene muchas más notas de madera, notas de, de, eh, de nueces, notas de vainilla, de caramelo que, que vienen de este, de este, quem, de este quemado, un po, quemado obligatorio también que hay de la, de la parte interna del barril antes de utilizarlo. Una vez que se utiliza se tiene que tirar o vender. Y obviamente se vende, yeah. y por eso la mayoría del whisky del mundo está añejado en barricas que han contenido bourbon. Yeah, o sea
0: que este tipo de… Bueno, el bourbon entonces está en barricas, normalmente de roble, pero son nuevas todas, por ley.
1: Y 100%… Roble americano. Virgen. Roble
0: americano y 100% hecho de maíz. De ahí un poquito la…
1: No, no es 100%, es como mínimo, mínimo 51%. 50, vale. Siempre se… Es muy raro encontrar 100% maíz y de hecho el whisky de 100% de maíz se le dice corn Con whisky, whisky es sí. eh, pero tiene también otros granos ¿no? y usan a veces eh, incluso cebada pero se usa también eh, trigo y generalmente hay, 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 hay bourbons que muestran un poco la fórmula de lo que le dicen del mash bill de, de qué tipo de granos hay que suele ser un 70 y pico por ciento de maíz 70... Eh, hay, hay más o menos eh, centeno que también está el whisky de rye eh, pero, pero generalmente el grano que predomina es el maíz
0: antes te preguntaba ¿cómo recomiendas consumir un buen whisky? y ahora te voy a preguntar ¿cuándo recomiendas consumir un buen whisky? ¿Se puede tomar whisky en una comida, por ejemplo? Es más bien algo que se reserva para el final de esta, para el final de una cena, una vez has acabado con los postres.
1: El, por empezar, una buena una buena oportunidad para tomar whisky es mientras se graba un podcast. Eso lo sabemos muy bien.
0: Y eres el pionero de ello, y eh. Si es con Alice, eres un pionero. Lo... Te tomas un buen whisky en cada Pero... podcast.
1: Pero yo te diría que vuelvo un poco a eso de que la gente lo toma cuando, cuando quiere. Hay gente que le gusta tomar whisky cuando llega del trabajo a la casa, aunque parezca muy cliché, pero es una manera como de relajarse un poco. Hay otros que le gusta eh, antes de comidas y otros después de la comida. Otros en un día de invierno con, al fueguito mientras se lee un libro. Pero algo... Algo interesante que mencionas con las comidas es que cuando yo me empecé a meter en el mundo del whisky yo tenía un, un concepto muy fuerte viniendo de Argentina de que en la mesa de la comida tiene que, haber, tiene que haber vino especialmente cuando hay carnes y en Boston empecé a participar de catas con cenas y fueron una de mis experiencias favoritas del whisky que es estar en una cena donde hay entrada, primer plato, segundo plato, postre y a través de todo, el, con cada plato hacen un maridaje de un diferente whisky y es muy interesante cómo, cómo los sabores y el tema del maridaje es todo un, todo un mundo no yo eh, tengo un podcast en el que hablo con el perro loco que él sabe mucho de maridaje y también eh, destila y el, el maridaje es, es un mundo aparte de cómo, cómo, cómo poder elegir la mejor bebida para la, dependiendo de la comida. O al revés, elegir una comida que vaya con, no es lo mismo un whisky ahumado, no es lo mismo un whisky que termina en barricas de jerez que es más dulce. Eh, hay ciertos tipos de whisky que son mejores para un chocolate o, o pasas de uva. Y hay otros que son mejores para un pescado. Con lo cual, eh, el tema de la comida creo que es muy interesante. de Cómo, cómo tomar whisky con las la, comidas. Y con, no comida? es algo igual que se hace cotidianamente.
0: Ya. Fíjate, yo recuerdo, Pablo, en mi luna de mel yo fui a la isla de Madeira y recuerdo que fui a una cata de vinos típicos de Madeira. Y la cata, pues no sé, era media mañana. Y en una tiendecita de allí de, de un pueblecito... Nos invitaron a probar diferentes vinos dulces, normalmente, como es el, el de madera. Y, y yo estaba en un viaje con, con, bueno, con varias parejas y casi todos eran americanos. Y al probar el primer vasito de, de vino de madera, un americano me mira muy raro y me dice ¿Estás bebiendo durante el día? <ríe> como diciendo, oye, pero estás loco. pero Y yo le dije, estamos en una cata de vino, ¿no? Se supone que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Al fin y al cabo hay que...
1: Ese americano te mintió. Te mintió porque en es... si vos ves cómo se comportan los bueno, americanos hay, cuando van a Cancún... Hay... la mañana adentro de una ya, piscina. Ya, ya, ya.
0: ya imagino. <risa> al final hay que tomar el whisky o el vino cuando a uno le apetezca. Siempre y cuando con... se consuma con moderación, ¿no? Tampoco estamos de animando a que nos emborrachemos todos directamente. Todo el no, día,
1: totalmente. Yo, al... Mencionas eso y quiero decir dos cosas. Primero, el tema del Madeira es uno de mis... De mis maderas favoritas para, para los. Lo, sé, lo sé. Uno de mis whisky favoritos es un. un acabado de Madeira. Hace ¿no? años, tir Sí, un Tirconel. Y el, el uso de madera, Oporto y Jerez en, en las maderas para madurar whisky es maravilloso. Y lo otro que te quería mencionar es esto de la moderación y la disciplina. Yo muchas veces me, me pregunto, ¿no? Si me estoy metiendo en el lugar correcto, porque yo soy muy disciplinado con la comida y con la salud y con el ejercicio entonces a veces me siento un poco culpable de haber hecho una cata con 10 whiskies o donde se come mucho y se toma mucho y yo creo que el, especialmente el whisky que es una bebida considerada a grandes rasgos fuerte, con mucho contenido alcohólico, creo que se aprecia mucho más cuando se lo toma de a poco y cuando no se toma mucho yo siempre digo la frase, tomar para recordar y no para olvidar. Esa imagen de que porque mi día fue una basura me, me tomo cinco yeah. whiskies o porque me peleé con alguien, me tomo cinco whiskies, no, no, no sirve. Yo prefiero sentarme a apreciar. Y un ejercicio muy interesante para hacer con whisky es, depende de los años que tenga la, la botella de whisky que estamos tomando, el, a mí me gusta pensar en qué año la destilaron. ¿Y yo qué estaba haciendo si es que yo existía? Me estoy poniendo más viejo, con lo cual generalmente yo existo. No es que tomo whisky de 60 años, pero, pero claro, si uno toma un whisky de 1991, pues, ¿qué estaba ahí pasando estamos. ahí? Yo me estaba graduando de la, de la escuela claro. secundaria. Claro.
0: Bueno, eh, Pablo, ¿cuáles son las eh, principales diferencias que existen entre los whiskies que se hacen aquí en Europa y los que se hacen allí donde tú vives, los norteamericanos?
1: Por empezar, la mayoría de lo que se hace acá es lo que yo mencionaba antes. ¿no? El bourbon o el whisky no. americano o el whisky de Tennessee, que suele ser más joven, que suele estar hecho en, en maderas vírgenes y que suele estar hecho con mayor contenido de maíz. También están los rye, que hay mucho en Estados Unidos y en Canadá, principalmente, pero también se ve en Europa, que son... tienen una mayoría de centeno. Y... El perfil es diferente, el sabor es diferente. Pero cuando hablas de Europa es un mundo donde no es lo mismo un whisky que tomes en, hecho en Dinamarca que un whisky que tomes hecho en Escocia o en claro. Irlanda. Yo estoy tomando este whisky español que, que es de una productora que trabaja con Jerez y que es un whisky muy complejo, muy dulce y muy especial. Y... No es lo mismo un whisky, por ejemplo, hace poco estuve hablando con gente de Dinamarca que acaban de lanzar un whisky hecho con grano de Dinamarca, pero que ha acabado en barricas que han contenido vermut español. Uf. Cosa que debe ser una locura. Nunca lo había visto como un acabado el vermut. Eh, sin embargo... Es como que Europa abre un abanico de posibilidades de granos diferentes y acabados en, en bebidas locales que es muy diferente. Y el tema del terruño, no sé si vamos a tener tiempo hoy, pero hay gente que dice que no hay mucho terruño en whisky y que la mayoría del sabor lo imparte la, la barrica y obviamente si, uso, si se usa o no se usa turba en el, en el ahumado o en el, o en el secado, pero hay mucha gente y cada vez más que están defendiendo al terruño en el whisky y que hablan de los elementos locales, el tipo de grano, el tipo de, de suelo y elementos locales como los acabados en, en, en bebidas locales y cómo los, gran, los granjeros eh, producen el grano que es muy diferente y le va a dar un sabor muy, muy particular. Y también una, la parte cultural e histórica de detrás de esa botella creo que también es importante.
0: Yo creo que al final todo, simple el grano, el campo, las condiciones climatológicas, el agua del río ¿no? que pasa por allí, pues todo influye ¿no? en los, los diferentes sabores y matices ¿no? de, de cada whisky. Totalmente. Eh, además de whisky, ¿tú sueles beber otras bebidas, Pablo?
1: Yo cuando me empecé a meter más y más en el whisky, que todo lo que quería tomar era whisky, y que si me iba a un bar con amigos y se pedían cervezas, yo prefería una copita de whisky... Porque, porque estaba en un proceso 100% de exploración, quería probar cosas nuevas, siempre buscaba, me armé una base de datos en mi teléfono y siempre que veía lo que había en la carta decía a ver cuál no probé todavía. Eh, pero a mí me gusta el vino con algunas cenas y también me fui metiendo en el mundo del ron Uh -huh. Y después salté al mezcal. Y ahora estoy muy fascinado con el, el mezcal. Te gusta mucho, ¿no? Creo que, creo que en, parte, en parte por la exploración ¿no? y por, por, la, por, la, por la variedad que hay, como cada mezcal puede ser diferente dependiendo de muchas, especialmente condiciones climatológicas y el estilo y el tipo de planta, ¿no? Pero sigue siendo el whisky mi, mi bebida favorita, pero también rono mezcal suelen ser las
0: alternativas. Uh -huh. Te voy a dar a continuación, Pablo, si te parece, algunos datos curiosos sobre el whisky. Bill Wilson, el fundador de Alcohólicos Anónimos, dicen que pidió whisky en su lecho de muerte, pero la enfermera no se lo dio. Jameson, cuyo whisky estoy bebiendo ahora, vende más whisky irlandés que todos los demás productores irlandeses combinados. Casi la mitad de todos los Jameson, 1.8 mil millones de dólares anuales se venden en los Estados Unidos, donde vende 13 veces más whisky que su competidor más cercano. El mayor productor de whisky del mundo, esto a mí me fascina, es India. Dicen también que Frank Sinatra fue enterrado con una botella de Jack Daniels. No sé si eso es cierto o si es parte de la leyenda de ojos de azules. <risa> 41 botellas de scotch son exportadas de Escocia a 175 mercados alrededor del mundo cada segundo. Como tú has comentado antes, tradicionalmente el whisky escocés se destila dos veces y el irlandés tres. Dicen que no es una regla, más bien una tradición. Hay alrededor de 20 millones de barricas de whisky descansando en distintas bodegas alrededor de Escocia esperando a ser descubiertas. Y por ir concluyendo el, el episodio, Pablo, ¿qué le dirías a, a todas esas personas, entre las que yo me incluyo, que quieren iniciarse en este fantástico pero a la vez complejo mundo del whisky? ¿Con qué whisky, por ejemplo, recomendarías empezar?
1: Yo les diría primero que exploren y que no, que no se dejen llevar por marcas que, que escuchan o que ven una publicidad que es mejor que otra o por whisky más añejos, o, o por lo que todos toman, eh, obviamente aprendan, escuchen a gente que respetan y, sa y creen que saben más que ustedes, compartan porque está, el whisky está bueno para compartir, y, y que empiecen o por un buen blend, como por ejemplo el Jameson que estás tomando vos o o empiecen por el single malt más barato que encuentren, como para probar, eh, y júntense con gente a intercambiar. Júntense con amigos donde cada uno compre una botella que sea diferente, prueben un ahumado y un no ahumado, prueben un escocés y un irlandés. Eh, el whisky es bastante complejo, no solo por su proceso y sus tradiciones y, y las maderas que explora sino también porque cada destilería tiene un maestro destilador que va a hacer un destilado diferente, no es que por no es que por hacer eh, doble o triple destilado ya está todo dicho ahí sino que el proceso de destilar en, en sí es bastante complejo y se, se divide el destilado entre entre colas, cabezas y el, y el medio que es, es un proceso muy, muy científico ¿no? donde también hay intuición y hay sabiduría pero es un proceso donde eh, el alcohol empieza a tener partes que no son deseables y otras que sí y eso se vuelve a destilar y hay destilerías que hacen el proceso dos veces y media en vez de dos veces como, como Springbank que es muy conocida con lo cual eh, van a encontrarse donde puede ser que haya regiones de Escocia, por ejemplo, que tengan un whisky parecido, pero van a empezar con el tiempo a encontrar diferentes, eh, percibir diferentes matices y se van a ir enamorando de diferentes sabores sin tener el prejuicio de que otro diga que es mejor o peor. Así que tómenlo como quieran, empiecen de a poco y vayan explorando y diviértanse y de nuevo tomar con moderación para apreciar que el whisky eh, tiene años de maduración y años de esfuerzo y una historia segura detrás de cada botella.
0: Al final, como decía el escritor estadounidense Raymond Chandler, decía que no hay un mal whisky, lo único que hay son whiskys que no son tan buenos como nosotros. <risa> Totalmente. Y tengo también una reflexión que hacía el novelista irlandés James Joyce, que decía la música ligera del whisky cayendo en un vaso es un interludio agradable. Como agradable y placentera ha sido nuestra charla, Pablo. Nocturno en whisky, ha sido todo un placer charlar sobre esta, tu pasión, el whisky. Gracias mil por compartirla hoy en nuestro podcast.
1: De nada, muchas gracias por la oportunidad y... Cuando quieran la seguimos. Les mando un abrazo a todos.
0: Pues brindamos porque algún día podamos disfrutar de un whisky juntos, cara a cara. Un abrazo, Pablo.
1: Igualmente. Nos vemos. Sí.
0: Pues ahí dejamos un episodio en torno a la mágica inigualable fantasía del whisky. Un mundo complejo, sin duda, y enigmático. Descubierto por un grande catador itinerante nocturno en whisky, Pablo, desde Boston, Estados Unidos. Si te ha gustado el episodio, déjanos una nota en alguna de nuestras redes sociales. Sabes que nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que te emplazo a que hagas lo que ha hecho Pablo, bebe con moderación, disfrútalo, disfruta de nuestro podcast y gracias siempre por estar ahí. Un fuerte abrazo. Got me feeling lazy Air is warm and the sky is hazy People getting down